0: Hola, hola, buenas noches, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a esta videocharla astillada correspondiente al jueves 12 de octubre de 2023. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión y como siempre tener la oportunidad de enviarles un saludo, de eh, compartir información, análisis y todo lo que vaya siendo necesario para que juntos analicemos las muchas cosas relevantes que van sucediendo en nuestro país. Eh, vamos viendo qué es lo que sucede en varios temas relevantes de este día, en primer lugar eh, bueno, primero que nada, muchas gracias a todos quienes van llegando desde diversas partes del país, del extranjero Ismael Estrada desde Higuera de Zaragoza mmm, Sinaloa muy bien, gracias Rebeca Fonseca desde Nueva York eh, Julio de pregunta Dulce Bretón, a riesgo de parecer simplona, ¿qué es ser progre buena ondita? Bueno, pues aquí les, así quise empezar hoy el programa, nomás que ya se me barrió decirles aquí su comentarista progre buena ondita, soy el periodista progre buena ondita que tengo ya 27 años o no sé cuántos, escribiendo diariamente en la jornada una columna llamada Astillero, pues que es progre, es buena ondita, o sea, es nada más tocar las cosas por encimita, ser una especie de aburguesado como Dino, que no hace más que expresar la buena onda de estar siempre con las buenas causas, con los buenos propósitos, ¿no? O sea, el feminismo, la identidad, las cuestiones de género, la ecología, ser buena onda y progre en lugar de retro. La verdad es que, con todo el respeto para el señor presidente de la República, pero me parece un alegato una infantiloide, la verdad. O sea, no veo yo que temas tan densos, tan profundos, tan trascendentes como es el poder político, su ejercicio, el militarismo, los retos que implican las sesiones y concesiones al desbordado poder militar en México, pues se deba abordar desde una tesitura como casi como de revista de sociales o como de publicación del corazón o de la buena onda. No es eso, yo creo que los temas son mucho más profundos y por otra parte también es preocupante que se recurra desde la más alta tribuna del país, la muy vista, escuchada y atendida conferencia mañanera de prensa en el sentido de recurrir al ataque ad hominem a la persona. Es decir, pues es que tú no, 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 no refuto, rebato, ni discuto, ni logro demostrar lo contrario de lo que tú planteas te ataco en lo personal. Eres progre, buena onda. O sea, no creo yo que sea nada de eso. Eh, sin embargo, bueno, pues la verdad es que el presidente de la República no es la primera vez que utiliza esta descalificación. Lo ha hecho contra ecologistas, contra Luis Estrada, director de cine, contra otras personas a las que se pretende descalificar de esa manera. O sea, si eres progre, buena ondita, pues es que no tienes profundidad, eres nomás, andas en el cotorreo. El presidente dice, nunca ha estado con nosotros. Y yo digo, bueno, un periodista, ¿por qué tiene que estar con alguien en el poder? ¿Por qué alguien en el periodismo crítico, honesto, debe estar definido a favor de un político o de una persona? Me parece que eso nos descalificaría. Por otra parte, no dejo de recordar, lo he dicho en otras ocasiones, el presidente dice, siempre ha estado con nosotros. En 2006 particularmente fui eh, especialmente dedicado a difundir desde mis redes sociales, que fueron inaugurales en aquellos momentos que teníamos Astillero TV y La Jornada TV, La Otra Tele, por YouTube, que fuimos pioneros en estar dando testimonio de las movilizaciones, de las protestas sociales en defensa del voto que había favorecido a López Obrador y había sido escamoteado por el fraudulento Felipe Calderón Hinojosa. Estuve yo en diferentes marchas, manifestaciones, como periodista tomando video en aquellos amaneceres tecnológicos de esta índole eh, participaba en un programa en Televisa conducido por Víctor Trujillo, que se llamaba eh, el nuestro era la mesa de periodistas, y el programa se llamaba El Cristal con que se mira. Pude defender con toda la calidad periodística y la fuerza del que fui capaz, eh, el hecho de la defensa del voto popular. Denuncié cuanto pude el fraude y lo que se hacía. En la columna Astillero en el programa de Televisa y en los incipientes blogs que teníamos y que yo mantuve con información constante de actas de escrutinio, de maniobras electorales, de posturas de científicos, de matemáticos denunciando el fraude electoral. Lo mantuve durante 2006, los siguientes años, mantuve el más pleno rechazo al espurio Felipe Calderón, al que nunca he reconocido como presidente de la República. Y en 2012, y sobre todo en el espacio, en el momento relacionado con el movimiento de los 132 y otros temas que me parecieron que no había la suficiente enjundia para defender el triunfo popular ante las pillerías electorales de Enrique Peña Nieto, eh, pensé que no, era, que no había las condiciones para seguir empujando todo ello con la misma fuerza con la que lo hice. Desde 2006 y ahora sí que a las pruebas periodísticas me remito. Hay innumerable eh, cantidad de pruebas periodísticas, columnas, intervenciones mías en televisión, en debates y en los blogs y en YouTube, en el naciente espacio de la difusión de videos por YouTube, eh, en las que defendí el voto popular. Estuve contra el fraude electoral. Defendí la valía de un proyecto de izquierda que merecía tener la victoria electoral y le fue arrebatada. Esos son los hechos. En 2012, esta persona, este progre buena ondita, que, no, que nunca ha estado con nosotros, dice el presidente López Obrador, pues fui invitado por el propio López Obrador para que yo fuera candidato a diputado federal por el Partido del Trabajo en un lugar... Eh, preponderante, en un lugar viable para entrar a la Cámara de Diputados. Platicamos en Guadalajara, nos vimos, recuerdo el lugar y recuerdo la hora, y luego nos vimos en, la propio, en el propio departamento de Andrés Manuel López Obrador, en la delegación entonces Benito Juárez, cerca del Metro Zapata, donde platicamos y le di las gracias por la invitación y le dije, Andrés Manuel. Lamento mucho llegar a esta decisión porque me gusta la política, confío en un proyecto de lucha por el cambio, pero prefiero seguir en el periodismo y te agradezco la invitación para participar en la política. Así es que así muy, muy, muy de, de nunca ha estado con nosotros, pues me parece que simple y sencillamente si no hubiera esas circunstancias, pues no hubiera sido invitado a, a la posibilidad de ser candidato a diputado federal en 2012, eh, la verdad es que más de una vez me he preguntado, eh, vale la pena eh, asomarse a los linderos de la política en las circunstancias que voy conociendo? Y la verdad es que en 2012 dije no, no me concibo haciendo luego antesala para ver qué posterior cargo se me va a dar, no me concibo a obedeciendo a ciegas a críticamente instrucciones, líneas políticas con las que no esté de acuerdo. ¿Qué va a hacer de mí cuando eh, ponga en juego mi capital periodístico y me convierta en un político que tenga que estar obedeciendo lo que me indiquen o lo que ordenen? La verdad es que no. Es muy difícil para mí poder callar y poder quedarme callado ante lo que me parece que es erróneo y no se diga ante lo que me parece que es injusto o que puede ser dañino a un proceso importante en términos políticos. A veces um, eh, con Ángeles, mi esposa querida y amada, platicando, a veces evocamos y decimos cómo hubiera sido nuestra vida si en lugar de la decisión de seguir por el periodismo, hubiéramos optado por otra que pudo haber sido la de la política. ¿Dónde andaríamos ahorita? Y Ángel siempre me dice, tu problema es que no, eh, no tienes la formación para aceptar instrucciones con las que no estás de acuerdo y que siempre opones tu criterio. Y la verdad es que hay pocas personas en las cuales me dice ella, Julio, hayas confiado o confíes para entregar tu convicción, tu nombre y tu compromiso en un proyecto de ese, de esa índole. Eh, pero bueno, pues así están las cosas. Ángeles Guerrero, bienvenidos a este espacio de libertad periodística, dice Ángeles Guerrero. Ángeles, con quien vamos navegando, con quien llevamos ya un ratito navegando en todo este terreno. Eh, bueno, Ariadna Love dice, fuertes declaraciones de Julio Astillero y eso me hace admirarte aún más y creer que tu labor periodística es sincera. My hero. Eh, ya párale a tu congruencia, don Julius, que me vas a hacer llorar por la falta de congruencia de quienes nos gobiernan. Rodolfo Salas Olac, ya serías candidato a la presidencia, Julio, jaja. Ja. El chore, punk, Dice Julio: adelante, AMLO se pasó de lanza hoy. Quiere meter en el mismo saco a todos. Así no se puede ni se quiere. Bueno, en 2018 también eh, tuve la oportunidad de um, algunas personas cercanas que me dijeron oye podemos manejar tu nombre en la posibilidad de algún tipo de eh, incorporaciones al servicio público y demás cosas y dije no no la verdad es que no yo estoy muy a gusto en el periodismo eh, creo que mi función es la de la crítica el análisis el reconocimiento de las cosas buenas pero mi, mi trinchera está en otros lados y por otra parte y lo digo con toda claridad hombre no no iba a andar yo eh, brincando de nómina en nómina o buscando, eh, angustiándome con que no iba a tener cómo sobrellevar lo económico al siguiente mes porque me corrían o porque renunciaba. Ángeles Guerrero, mi esposa querida, sabe mucho lo que, pues mi historia de renuncias, de renuncias a todo aquello que no me gustó durante mucho tiempo. El lugar en el que me he mantenido durante larguísimo tiempo, ya voy creo que para 27 años, es en la jornada con la columna Astillero. Pero fuera de ahí, lo que a mí no me gustaba, adiosito y hasta ahí. Entonces, bueno, pues así está todo esto. Eh, la verdad es que Manuel Chijate, el presidente, muestra lo intolerante al no aceptar críticas de los errores en su gobierno y se engaña al creer que el ejército le obedece. Está obnubilado. En realidad, el ejército hace lo que quiere. Fernando Rosales dice, Julio, el presidente lo rebasó, el ego lamentablemente sufre de amnesia. Lourdes Silva, yo iba a las marchas y te vi, Julio, no entiendo lo que sucedió en la mañanera. Híjole, La verdad, debo decirlo, como dice el propio presidente de la República, no es por presumir y con todo respeto, pero la verdad es que siempre había una gran recepción a mi presencia en todas esas marchas, manifestaciones, había una solidaridad. Y un apoyo masivo de verdad que había en torno, no a mí, sino al ejercicio periodístico en el cual yo era capaz de denunciar, señalar el fraude electoral y defender la voluntad de la gente. Pero bueno, Sabás Morán dice, muy bien, Julio, no manches tu gran persona. Ave María Purísima, esas chambas son del diablo. No, yo respeto el oficio político y creo que deberíamos de participar todos en política. De hecho, pienso y digo... Por qué en medio de toda la discusión que tenemos hoy no hay la fuerza social suficiente desde la izquierda, desde el progresismo, decir a ver, a ver, a ver, espérate morena y espérate poder político máximo. No puede ser que estén postulando el tipo de aspirantes perfilando postulaciones como las que se vienen y la gente nada más diga, pues hombre, qué mal están, ya ni la friegan, pues es que no respetan a las bases. No, Bueno, es que hemos vivido permanentemente, y no lo digo de este sexenio, con la zanahoria electoral, elección tras elección. Ya mero viene el cambio, ya van a cambiar las cosas. Lo dicen hasta el PRI, hasta el PAN, hasta Xochitl. Bueno, pues así hemos vivido durante todo este tiempo con la, eh, la zanahoria electoral, que nos hace creer que vamos a avanzar y avanzar. Pero no ha habido lo que muchas veces he dicho aquí, no es que hoy lo esté eh, sacando de la manga, lo he dicho muchas veces. Mientras no haya organización social, mientras no se evite que haya un mando vertical que sea el que decida, las cosas no pueden cambiar porque no pueden cambiar simplemente por el deseo, por la voluntad, por el empuje personal de nadie, por gran eh, deseo que tenga de cambiar las cosas. Si no se impulsa la organización social, Lázaro Cárdenas del Río, el general, impulsó los grupos obreros, campesinos, sociales de izquierda. Que hubiera organización que defendiera además los proyectos y las luchas en las cuales participaba ese gobierno eh, memorable de Lázaro Cárdenas del Río. Pero no hay organización social, y me van a disculpar, no la hay. No hay un partido real, hay un partido sometido a decisiones de cúpula, como es Morena, con maniobras efectistas para definir candidaturas a puestos de elección popular que corresponden a la visión que se tiene en la élite y que luego se transfiere para su socialización a las bases, pero francamente creo que estamos en presencia de procesos preocupantes y deberíamos de entrarle al análisis, a la discusión, la izquierda verdadera es debate, es crítica y es autocrítica a fondo, no poquito. Muchas veces hasta con excesos que se quejan algunos políticos de que pueden ser excesos de debate y excesos de análisis que pueden paralizar o entorpecer o ralentizar, hacer más lentos los procesos políticos de cambio o de lucha política. Pero me parece a mí que estamos en presencia eh, a ver Roberto Ortiz dice eso que te dijo Ángeles me identifica mucho contigo, tengo los mismos temas con la autoridad en general Rodolfo Urbín dice no hay transformación posible sin progres buena ondita pues sí. Lafayette rico rico, saludos Lafayette tu problema Julio es que eres honesto y directo pero los que te seguimos lo vemos no como un problema eres estudiante periodista y ser humano te queremos y te admiramos Lafayette, rico rico muchas gracias Humberto Contreras dice, qué gusto que tomó esa decisión don Julio, es mucha pieza para meterse a ese cochinero eh, Libertad Rivera dice, recuerdo cuando lo conocí, don Julio dio una conferencia contra el fraude electoral de Fecal, esta vez no coincido con el presidente Tomás Benítez me dice Julito, te crees poseedor de la verdad, pon tus pies en la tierra tengo los pies en la tierra Tomás Benítez, pero tengo todo el derecho del mundo Y hacer un hombre libre. No le debo nada a ningún político. No le debo ningún favor a ningún servidor público ni del pasado ni del presente. No he recibido un centavo que no corresponda a mi trabajo. No tengo convenios de publicidad con nadie del gobierno federal, oficina o lo que haya por el estilo. Ángeles Guerrero, mi esposa amada y querida, que no permitiría que yo dijera una mentira, sabe las cantidades de dinero que podrían haber ingresado a nuestros proyectos en estos meses, en estos años, por publicidad proveniente de oficinas relacionadas con la 4T. ¿Y qué? No más, ¿no? Nuestro proyecto es muy claro y es vivir y sobrevivir por la monetización de nuestro producto a través de YouTube. Yo, yo administro, dirijo la Jornada San Luis, tenemos nuestro portal julioastillero.com y los programas del canal Astillero. No necesito mayor cosa. Lo he dicho una y otra vez. Es así la circunstancia que durante ocho o nueve años yo he mantenido el mismo ingreso en la jornada por el pago de honorarios por mi columna Astillero que es eh, administrada por una sociedad que tenemos que se llama Astillero Ediciones y que suministra la columna a periódicos como La Jornada y como algunos otros. Pero en absoluto hemos tenido nada que implique favor, dinero. Ah, bueno, les decía, y yo sigo cobrando lo mismo de tal manera que algunas veces me dicen es que del dinero que le pagan a La Jornada, obviamente que de ahí es de lo que te dan a ti. Ni siquiera eso yo sigo ganando lo mismo en honorarios que hace ocho o nueve años en la jornada. Me quedé ahí por solidaridad con la situación económica que tenía la jornada y luego me quedé ahí porque dije, no quiero que se diga que yo recibo alguna forma de, de dividendos o de eh, redituabilidad, de nada. Entonces he caminado por todo ese rumbo. Bueno, pero ya me estoy aquí desviando con un chorro de rollos personales y demás, y lo que les quiero decir es que a mí me parece que es muy sano que se abra el debate respecto al poder buena ondita, al periodismo buena ondita y al buen ondismo, porque también es cuestión de que veamos y revisemos hasta dónde llega la convicción profunda, progresista, buena ondita, onda muy profunda de las cosas que estamos viendo. Y a mí me parece, lo he dicho, que este tema de Cienfuegos, de Salvador Cienfuegos, es un momento inaceptable, inaceptable, lamentable y doloroso para quienes hemos participado en un movimiento social que llevó a la presidencia Andrés Manuel López Obrador. No tengo ningún empacho en decir que me siento parte del proceso social que desde la izquierda ha empujado la llegada de opciones como las de López Obrador. No es al revés. No es que le debamos a López Obrador. López Obrador se debe a ese proceso social y le debe cumplimiento a ese proceso social. Y lo que se está haciendo en el caso del Ejército de las Fuerzas Armadas es simbolizado en el caso de Salvador Cienfuegos. Me parece que es un retroceso peligroso, es un mensaje y es una advertencia que no se puede permitir. He leído algunos comentarios a lo largo del día que agradezco mucho, mucho a muchas personas, periodistas, opinantes, a quienes agradezco la solidaridad y la amabilidad de sus palabras en las redes. Muchas gracias a todos. No he tenido tiempo de contestar todo. A ver si en un ratito más eh, antes de dormir, me aviento un buen rato de responder, de contestar, pero eh, además de ello, a mí me parece que tenemos también una, tengo una cascada de opiniones, de cuentas que algunas genuinas, sin lugar a duda, genuinas, y tienen todo el derecho a criticar, a confrontar, a decir lo que crean conveniente, pero hay otras que sí suenan abiertamente a una cascada programada. Lo dije en la, en la entrega del Premio Nacional de Periodismo del Club de Periodistas, el año que fue, el año pasado o este año, no me acuerdo, el año pasado, en el Club de Periodistas, estuve ahí y dije que yo sabía que estaba en la mira de los bots salidos de las cuevas. Supongo que nadie eh, captó el juego de palabras, pero sé que estoy en la mira de los bots salidos de las cuevas donde se manejan... Muchos de estos eh, grupos y de estas cuentas eh, que funcionan al unísono, sincronizadas, con palabras y con expresiones muy concretas que muestran la hilación, la concatenación que tienen. Entonces, bueno, muchas de ellas van ahí. Y entre otras cosas, me han estado diciendo eh, que ya hay que el, eh, escuche opiniones en las cuales se dice que el presidente estaba obligado a ir a la ceremonia de entrega de la. Eh, de esta condecoración o este reconocimiento a Salvador Cienfuegos. No veo por dónde pueda tener asidero judicial, ni político, es decir, ni jurídico, ni político, una circunstancia de ese tipo. He leído los artículos eh, 55, 68 y 69 de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército Mexicano y de las Fuerzas Armadas y la verdad es que no encuentro dónde pueda estar lo que configura que una norma jurídica sea perfecta. Las normas jurídicas para que sean perfectas tienen que implicar una sanción. Comete el delito de homicidio quien priva de la libertad a una persona, todo, todo ello. Y por lo cual se le impondría al causante de esa infracción una sanción que va de tantos a tantos años. En fin, tiene una sanción. Pero hay normas políticas, hay normas jurídicas que se les llama normas imperfectas. Esas normas imperfectas consisten en que emiten una intención, pero no implican una sanción. Ah, los mexicanos tenemos derecho a la salud, lo establece la Constitución. Ah, muy bien, ¿y a quién denuncio si no tengo la atención debida? No, bueno, pues no hay manera, pero ahí está enunciado Y así como eso, otras fórmulas en las cuales... Esto me lleva a lo siguiente. El presidente de la República es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Es el mando máximo. Hoy lo dijo el presidente López Obrador. A mí me obedecen. Y sin embargo nos dicen que jurídicamente estaba obligado a obedecer el ir a una ceremonia y el establecer las, los reconocimientos o condecoraciones. O sea, está obligado mí obligado. Y si no fuera o no cumpliera, ¿qué sanción se le iba a imponer? Simplemente pregunto eso. ¿Qué sanción se le podría implicar? Por lo demás, el presidente de la República puede emitir declaraciones, señalamientos, propuestas, establecer lo que la ley indica, entre otro tipo de cosas, con decoraciones, premios o preseas, a propuestas de las instancias correspondientes. En este caso, el secretario de la Defensa Nacional puede proponer al presidente de la República determinados actos, pero no puede forzarlo a que los autorice. No es nada más de que, caray, pues, ¿qué hago yo, presidente de la República, si el secretario de la Defensa Nacional ya me trajo la lista de los que tengo que premiar? Sí, mano, pues no puedo, estoy obligado. ¿Obligado? ¿De veras? No me parece. No veo dónde lo diga con una sanción suponiendo que no lo cumpliera el presidente de México inasistió, no asistió a la entrega de la medalla Belisario Domínguez a la gran escritora Elena Poniatowska dijo que no lo hacía para no poner en riesgo la investidura presidencial no fue a la entrega de la medalla Belisario Domínguez a Elena Poniatowska Sanción alguna algún requerimiento? no pues fue una decisión y adelante Acá no podía haber enviado un subalterno, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Tenía que ir el obligado, porque tenía la obligación, caray, no entiendo esos recovecos jurídicos y políticos. Les digo, he leído la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, he leído el reglamento correspondiente, he leído lo correspondiente al área de la Marina y bueno, pues ya me dirán exactamente qué hay en ese terreno, donde dice que tiene que hacer lo que le mande el subordinado, que es el secretario de la Defensa Nacional o el secretario de la Marina, y que está obligado a asistir y a entregarla. Órale, órale. Pues este eh, comentarista y periodista progre y buena ondita no cree que así vayan las cosas, pero bueno. Eh, tu libertad, Julio, esa no tiene precio por ningún proyecto que no sea la que tú puedas manejar. A veces no entiendo al precio, dice Andrea Santana. Eh, Teresa dice, le creo más a Julio que al presidente. Eh, Flor del Campo dice, es lo que necesitamos, señor Julio. Gracias por tenerlos para ser un periodista en toda la palabra. Gracias. Analía Escalante Samudio dice, qué pena que cuando se llega al poder se ponga en tela de juicio la trayectoria de quienes son congruentes con sus convicciones e incomodan al... Mmm, Gracias, Julio, por tu congruencia, dice Mónica Torres. Te sigo desde los noventas y me encanta cómo te refieres a tu pareja. Eh, bueno, bueno, bueno. Pues muchas gracias a todos ustedes. Eh, Seven Guest dice, Buenas noches, Tripulación Astillada. AMLO no tiene argumentación y se dedica a descalificar a personas y no a ideas. Varias veces ya te ha tocado a ti y a muchos periodistas de oposición. Bueno, bueno, bueno. Eh, Anabela Mota dice en varias asambleas en el zócalo te vi dice Anabela Mota Mota sí muchas gracias muchas gracias muy amable eh, Astillero ha navegado en aguas más turbias felicidades dice Víctor Manuel Coria muy bien muchas gracias a todos eh, pues seguimos adelante seguimos adelante y seguimos con nuestra Miren, aquí me dice Gabriel Flores, a mí me caen bien los buena ondita, don Julio. Me voy a mandar a hacer una camiseta que diga progre buena ondita. Ay, nomás para poder presumir de este tipo de cosas. Eh, Ernesto González dice, no, Julio, piensa, no estás siendo objetivo. Piensa, 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 progre buena ondita, piensa, piensa, piensa. Ay, me voy a poner a pensar todo lo que sea posible. Muchas gracias. Se eh, hizo una entrega de reconocimiento por haber sido director del Colegio Militar. Tranquilo, Julio, dice ZSB. Pues sí, también un día se le puede entregar un, una condecoración a Vicente Fox por haber creado el INAI, porque pues, es una de las cosas buenas que él hizo. Aquí pues es simplemente por eso. Y se puede entregar pues a Felipe Calderón por alguna otra cosa, o a Carlos Salinas de Gortari, o a Enrique Peñal. Los invito a leer mañana la columna Astillero, en La Jornada y en otros diarios, donde hablo de Cienfuegos. Harfus, dos puntos, peñismo. No desliguemos, están conectados. Exonerar políticamente a Enrique Peña Nieto, llamarle licenciado, no cualquier pelagato, sino licenciado, llamarlo demócrata y establecer el agradecimiento por haber, por no haber hecho fraude electoral. Gracias, que no nos mataste, en serio, eh. Qué bueno que guardaste la pistola y no nos mataste. Y eres un héroe, por eso digo, te reconocemos y estamos con agradecimiento y con respeto. Estás, eh, Salvador Sin Fuegos, que fue junto con Murillo Karam, con con Osorio Chong y con el secretario de Marina los corresponsables de la construcción de la mentira histórica y de toda la simulación y toda la criminal confabulación para ocultar lo que había sucedido con los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Y Omar García Harfuch, que es el cachorro del militarismo, es el cachorro del militarismo. Él, García Harfuch, forma parte del proyecto, es el primer escalón del ascenso que estas fuerzas quieren tener, militares, policiacas, con referencias muy claras e intersecciones entre todas estas fuerzas, que es lo que pretende eh, subir, estar en el siguiente escalón, ir ascendiendo en los escalones del poder. Entonces, bueno, les invito a leer ello y a tener muy claro que son tiempos de definición. Aquí sí invito... No digo reto porque parecería Xochitl Galvez que ahora se la pasa para todo andar rete y rete y rete. Reto a que hagas esto, reto. Entonces no es un reto, es una invitación a mucha gente que luego por ahí o alguna gente que luego me dice es que eres tibio, eres robalo, estás entre dos aguas. Defínense, defínense, están con el militarismo, aceptan un premio para Salvador Cienfuegos Salvador Cienfuegos no tuvo responsabilidad, no digo personal, no digo que él anduviera con una pistola ahí haciendo cosas en la trágica noche de Iguala, pero no tuvo corresponsabilidad histórica, política, cívica de lo que pasó antes y lo que pasó después. No hay nada de eso, vamos definiéndonos. Todos esos, no se queden en la tibieza, no echen rollo de que, no, bueno, es que entiende, que mira, porque no, 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 es momento de definir lo que se quiere para este país. Y en ese esquema es en el cual os convoco desde mi condición de progre buena ondita a que os defináis. Bueno, muchas gracias. Rafael García Pérez. Está bien, Julio, no era tu oficio, pero mi presidente es un buen tipo. ¡Viva México! ¡Viva López Obrador! Bueno, pues muchas gracias. Eh, gracias por todo. Eh, Julio, no aguantas nada, tranquilo, dice Carlos. ¿Por qué tendría que aguantar? Carlos, no más dígame. ¿por qué tendría que aguantar? Eh, señor Astillero, informe completo lo que informó el presidente. Usted no da información completa, dice Beatriz Hernández. Lo puse en Astillero Informa, pusimos los videos correspondientes. Ahí lo puse sin ninguna... Eh, sin ninguna duda, Beatriz Frida Calvo. Julio, a veces no estoy de acuerdo con tus opiniones, pero te respeto y reconozco tu solvencia profesional. Tengo memoria y recuerdo que fuiste una de las pocas voces contra el fraude en 2006. Ánimo y saludos. Pues muchas gracias, muchas gracias, muy amables. Eh, Pat MC dice, AMLO está tan acorralado por lo que bien sabe que se le juzgará en la historia de México, que se proyecta y le champla a Julio Astillero lo que él está haciéndose a sí mismo y a nuestro país. Arturo Cortés, más progres buena ondita como don Julio Astillero y menos conservadores, róbalos robados como AMLO, eso dice Arturo Cortés, MSG Lucky el PG no tolera que las personas tengan opinión crítica hacia su gobierno eh, aquí miren, otra de las cosas que, que están muy en la en la sintonía con Tami. Acuérdate que fuiste del PRI, Julio, tienes amnesia, dice Armando Gómez. Armando, hay un libro de la editorial Grijalvo que se llama Las horas contadas del PRI, en el que narro toda mi historia. ¿Cómo va a ser algo que pueda estar oculto? Y desde luego, lo he dicho una y cuantas veces sea necesaria, luché por transformaciones políticas y democráticas dentro del PRI, Formé parte del Comité Ejecutivo Nacional con Luis Donaldo Colosio y fui presidente del Comité Estatal del PRI durante casi dos años en San Luis Potosí. Y salí sin cola que me pisen, salí sin que me repeliera nadie, salí protestando, pidiendo que hubiera investigación a fondo contra la más alta cúpula del poder político de aquel tiempo, le hace Carlos Salinas de Gortari, por el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta. Eso fue lo que hice. Fui, denuncié, señalé, incluso en un Consejo Político Nacional del PRI, tomé la palabra para decir eso, que no era posible que ese partido, el Revolucionario Institucional, sus dirigentes máximos guardaran silencio ante los hechos criminales cometidos contra Luis Donaldo Colosio Murrieta y que eso tenía que llegar a las alturas del partido que entonces encabezaba María de los Ángeles Moreno y contra lo más alto del poder que en aquel tiempo era Carlos Salinas de Gortari no hay nada de lo cual me avergüence ni hay nada que yo haya cometido que me avergüence de todo ese episodio así es que eh, vamos, vamos, vamos eh, luego se vienen algunas críticas realmente muy complicadas porque eh, Mm -mm. bueno, reporten los videos de este mentiroso aquí en YouTube para que no monetice, dice Michael o Michelle Martínez, bueno, no sé a quién se refiera eh, a lo mejor, bueno, no sé está bien, está bien, todo el apoyo para Julio Bastillero, dice Manuel Espino Fernández Andrés Manuel, no le gusta la crítica, nomás el aplauso se pone furioso y se le deja ir a los periodistas cuando no le aplauden bueno, muchas gracias a todos quienes han estado enviando apoyos económicos Omar Avelar nos envía uno y por aquí tenemos otros que vamos a ir colocando para darle las gracias. Ryan Burdiles, cómo mandas. Muchas gracias, Ryan. Es mucho lo que apoyas, lo que nos ayudas y sabes la estimación. Saludos a Juan José Rodríguez y a eh, Camila. Y bueno, seguimos en contacto. Ahora que ande por la Ciudad de México a ver si nos vemos para poder volver a platicar. Dasha Jacobo. Julio, todo tu trabajo habla de ti, pero también es importantísima tu calidad de persona y ética. Has unido espacios nuevos y fecundos. Siempre das la cara y defiendes lo defendible. Siempre mi cariño. Dasha Jacobo. Muchas gracias. Muy amable. Mep dice Julio, reconozco tu trayectoria e integridad, pero entiendo que AMLO debe ser realista. Ir contra el ejército se arriesga a sabotajes o un golpe. Bien, MEP. Gracias. María Guzmán. Don Julio, muchos valoramos mucho su periodismo. Muchas gracias, María Guzmán. Muy amable. Libertad Rivera. Julio, esta vez usted tiene la razón. No coincido con el presidente. Gracias, Libertad Rivera. Administración Legalify envía un apoyo económico. Gracias, Administración Legalify. Emanuel Ruiz. Dice, tu mención en la mañanera respecto al doloroso acto de ayer del presidente no es más que una condecoración a tu excelente trabajo periodístico. Gracias por ser un referente crítico en la izquierda. Gracias, Emanuel. Guillermo Basavilbaso dice, hablas como si no supieras que el México que recibió AMLO es un nido de corrupción. Exigir que se enfrente a un poder como el ejército sin ser parte del grupo selecto de políticos es pedirle mucho peculiarmente. Bueno, muy bien, Guillermo. R. Villagran G envía un apoyo económico. Julio Sánchez Orea dice, mi querido Tocayo, pues todo eso ve y dilo en la mañanera. Dile todo eso. Nos harías un bien a todos. No hagas lo que hace Ciro. ¿Qué hace Ciro? No sé, pero bueno. Gracias, Julio Sánchez Orea. Tui, cross. cross. Gran respeto y admiración para uno de los mejores periodistas. Gracias por este espacio y las voces tan interesantes que nos presentan. Gracias, Tui Cross. Bueno, pues son algunos de los envíos económicos que nos han hecho llegar. Muchas gracias. Seguimos en contacto. Nos vemos mañana de una a tres de la tarde. Tendremos la mesa del más allá. Tendremos entrevistas. Vamos a tener una eh, mesa, una mini mesa realmente. Eh, en la primera parte de una 10 a una 40 más o menos en la que vamos a hablar del tema específico de lo que ha estado sucediendo con eh, el tema del de retiro de los investigadores de la Comisión de la Verdad que ya no siguieron adelante, se retiraron porque dicen que las Fuerzas Armadas, el Ejército, los militares han escondido, destruido y distorsionado Material sobre la guerra sucia. Esa es una declaración oficial que han hecho. El propio Alejandro Encinas lo dio a conocer eh, a, oficialmente, el retiro de estos investigadores y las razones que ellos señalan. Miren, aquí hay una buena propuesta. Eh, ay, 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 aquí está. Eh, Andrés Huerta dice, Julio, haz tu partido. PPBH, partido progre buena ondita. PPBH. Pues no, PPDO, Partido Progre, Buena Ondita, pero todo vale. Muchas gracias, Andrés Huerta, por este comentario. Entonces mañana tendremos, lean a sus órdenes, mi general, eh, muy buen libro que Julio presentó, dice Ida Flores, es el libro escrito por Jesús Esquivel, el corresponsal de proceso en Estados Unidos, que tuve la oportunidad de presentar en la Ciudad de México y voy a presentar también este libro a sus órdenes, mi general, de Jesús Esquivel en la fil de Guadalajara. No recuerdo la fecha exacta, pero voy a estar con eh, Jesús Esquivel presentando el libro a sus órdenes, mi general, para entender lo que realmente pasó en ese episodio. Bueno, bueno, ya me voy, ya me voy, nomás digo que me voy y nada de ello. Uh, Ay. Rubén Mancilla dice, Julio, tú eras periodista honesto desde antes de la 4T y seguirás siendo periodista honesto después de ello de ella, pues muchas gracias nos vemos mañana buenas noches, gracias por el acompañamiento la última de la noche es Francisco Javier Herrera dice Julio periodista congruente y de izquierda verdadera, Francisco Javier muchas gracias mm, Alex Gutiérrez dice hola querida Alex Fernández, espero verte el 23 el 22 en la FIL es domingo 22, Alex Gutiérrez ahí nos vemos en la FIL en el Zócalo, bueno muchas gracias nos vemos mañana. Buenas noches. Para que te enteres de las nuevas AstiCharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com